0: Bonjour, nous allons euh, voir ensemble l'histologie de la peau et des annexes cutanées. Donc, dans un premier temps, nous allons présenter euh, cette peau et ses annexes. Alors, La peau, c'est l'organe le plus étendu et le plus lourd de l'organisme humain. Il va, en fonction de la stature des sujets, représenter entre 1,5 et 2 mètres carrés, pour un poids d'environ 10 kg, soit à peu près un sixième du poids corporel total. Ceci étant vraiment éminemment variable en fonction des individus et de leurs habitudes alimentaires. Chez les sujets obèses, vous allez avoir, euh, du fait de, euh, du stockage de lipides au niveau de l'hypoderme, vous allez avoir une augmentation, bien sûr, de ce poids cutané. Alors, la structure histologique... Va, que nous allons voir plus tard, est adaptée à diverses fonctions essentielles de la peau. La peau est essentielle à la vie. Du fait de son rôle de barrière entre le milieu extérieur et le milieu intérieur, elle sert en particulier à, au sujet à garder son eau. D'autre part, la peau a une fonction de protection, protection mécanique, elle va servir d'amortisseur de choc, protection vis-à-vis -vis de traumatismes, mécaniques, thermiques, chimiques. Elle va en particulier servir à la thermorégulation. D'autre part, elle va protéger de l'irradiation solaire, que ce soit pour les rayonnements ultraviolets ou infrarouges. Elle va également servir de barrière contre les agents infectieux, bactéries, virus, champignons. La peau, on a tendance à l'oublier, a également une fonction métabolique, en particulier un rôle de stockage et de libération des lipides dans sa partie profonde, l'hypoderme, riche en adipocytes. Et puis, au niveau de sa partie superficielle, l'épiderme, la peau participe à la synthèse de la vitamine D3, cette synthèse de la vitamine D3 est possible en cas euh, du fait de l'irradiation euh, solaire. La peau participe aux organes d'essence, c'est l'organe du toucher. Outre le toucher, vous avez d'autres sensibilités euh, médiées par la peau, ou sensibilités cutanées. La peau a une fonction esthétique majeure, également, je dirais, de manière mineure, chez l'homme, une fonction de signalisation sexuelle par l'intermédiaire des phéromones. La peau est une voie d'échange en médecine. On va pouvoir faire entrer, par l'intermédiaire d'applications externes, des substances lipophiles. C'est le procédé utilisé pour les pommades, les patchs cutanés. Donc la peau au total est très importante en médecine et dans votre futures pratiques médicales. D'une part, par sa facilité d'accessibilité, la peau du patient est devant vos yeux, vous allez pouvoir facilement observer, palper et dans le prolongement de cette observation et de la palpation, faire prélever des petits échantillons qu'on appelle des biopsies pour des analyses histologiques et histopathologiques. Alors dans cette introduction, et comme vous le savez déjà depuis euh, je dirais vos cours de, de, de secondaire et de passesse, la peau va être euh, constituée de deux grands types de, de tissus. La peau euh, porte également comme synonyme le tégument. Elle va être organisée en trois couches, avec une couche superficielle portant le nom d'épiderme. Cet épiderme est séparé du derme par un espace appelé la jonction dermo-épidermique, correspondant à la lame basale de l'épiderme. Le derme est un tissu conjonctif, alors que l'épiderme était un tissu épithélial. Le derme fait suite à l'épiderme et se prolonge à sa partie profonde par l'hypoderme. Derme et hypoderme sont des tissus conjonctifs. Associé à cette organisation en trois couches, on va retrouver des annexes cutanées, qui sont des structures épithéliales. Parmi celles-ci, on va distinguer les follicules pilo-sébacées, donc associant un poil et la gaine pilaire avec une ou plusieurs glandes sébacées. Ces follicules pilo sont insérées, comme vous pouvez le voir sur le schéma de droite, dans le derme, voire dans l'hypoderme, lorsqu'il s'agit de cheveux, et vont produire une structure épithéliale, la tige du poil, qui va ou la tige du cheveu, qui va sortir de du derme, traverser l'épiderme, et ensuite euh, faire issue à l'extérieur du sujet. D'autre part, on va retrouver deux types de glandes, sudoripares, qu'on appelle également les glandes sudorales, et euh, au niveau des, euh, des extrémités digitales et plantaires, on va retrouver les ongles. Donc, Nous reverrons toutes ces structures dans le détail au cours de ce cours. Alors, Il existe des zones de transition, en général au niveau des orifices, ou des orifices qui se sont fermés après la période de développement, entre la peau et euh, l'intérieur de l'organisme. Donc ces régions sont des régions spécialisées avec un certain nombre de particularités. On peut penser au niveau de la tête, au niveau des lèvres, des narines, les paupières, les conduits auditifs externes. Puis au niveau thoracique, les mamelons lombéliques, et au niveau pelvien, le méa-urinaire, la vulve et le vestibule vaginal, et l'anus. Toutes ces régions ne vont pas être développées dans ce cours sur la peau, mais vous seront développées au fur et à mesure que vous aborderez les euh, organes euh, correspondant à ces euh, régions. Alors pour finir sur ce petit mot d'introduction, on va classer la peau en deux grands sous-types et cette classification est dépendante de l'épaisseur de sa couche superficielle, de l'épaisseur de l'épiderme. Ainsi, on distingue la peau fine, peau fine qui correspond à la plus grande partie des localisations cutanées. Cette peau fine se caractérise par un épiderme relativement fin et un derme un hypoderme de taille variable. Cette peau fine est en général associée à la présence de poils et ou de cheveux, hein, avec une densité de ces derniers variables. Par contre, la peau épaisse va être caractérisée par un épiderme très épais, beaucoup plus épais que pour la peau fine, un hein, facteur 5 à 10 fois plus épais. Cette peau épaisse va être présente uniquement au niveau des faces palmaire et plantaire, des mains et des pieds. Il s'agit d'une région qui est toujours glabre. Donc quand je faisais cours en présentiel, j'avais l'habitude de lancer la blague, sauf pour certains euh, étudiants qui ont un poil dans la main. Mais euh, c'est une région qui est dépourvue de glandes sébacées. C'est une région caractérisée par des reliefs importants. Entre, au niveau de la jonction entre l'épiderme et le derme, à savoir des crêtes épidermiques, c'est-à-dire des enfoncements de l'épiderme au niveau du derme, et puis des papilles dermiques, c'est-à-dire des au contraire des euh, projections du derme qui repoussent l'épiderme. Au niveau de cette peau épaisse, on va retrouver de nombreux récepteurs sensitifs, car c'est la partie ce sont les, les zones qui sont euh, particulièrement impliquées dans le toucher. On va trouver de nombreuses glandes sudoripares, et ainsi qu'une euh, distribution très spécifique des plis, hein, des plis au niveau de la face palmaire et plantaire, également des reliefs qu'on peut observer à la face antérieure des euh, doigts et orteils, qui vont former... Ce qu'on appelle les dermatoglyphes, qui, comme vous le savez, peuvent être utilisés en médecine légale. Alors, je vous laisse ici le plan du cours que nous allons voir ensemble. Donc, nous avons fini la partie d'introduction, puis nous verrons un court chapitre sur l'embryologie de la peau et de ses annexes. Ensuite, nous attarderons longuement sur l'épiderme et. Nous compléterons les connaissances que vous avez eues en passesse en reparlant des kératinocytes, des melanocytes, des cellules de l'enguérance et des cellules de Merkel. Ces quatre types de cellules étant les cellules constitutives de l'épiderme. Puis nous passerons assez rapidement sur la jonction dermo-épidermique. Nous redirons un petit mot des différences entre la peau fine et la peau épaisse mais sans s'attarder. Nous verrons assez rapidement le derme et l'hypoderme puisque vous avez déjà eu euh, la partie du tissu conjonctif qui vous a été traitée en passesse. Ensuite nous parlerons des annexes cutanées avec les deux types de glandes sudoripares les follicules pilo en séparant les poils et les glandes sébacées la structure des ongles puis nous dirons un mot de la vascularisation cutanée de l'innervation cutanée sensitive et sensorielle et nous terminerons ce cours par un tout petit introduction au phénomène de vieillissement de la peau ou vieillissement cutané. Je vous remercie pour votre attention.